0: Son tiempos de inquietud e incertidumbre. Por eso en La Tercera abrimos un nuevo canal de consultas con el rótulo Hashtag Tus Preguntas Importan. Hoy más que nunca es vital tener información fidedigna. Pueden escribirnos a tuspreguntas.com o en el teléfono 569 9 -323 1780
1: En el marco de la transparencia que nos caracteriza como institución, Queremos informar a la comunidad una actualización de los procesos administrativos instruidos desde octubre del 2019 a marzo de este año. El primero de estos casos corresponde a la investigación administrativa por las lesiones sufridas por Gustavo Gatica,
0: el pasado 8 de noviembre, en una protesta en Chile, el joven Gustavo Gatica perdió la vista al recibir dos perdigones en su rostro. Ayer, a las 18 horas, este joven recibió el impacto de balines directamente a la cara y, y
1: afectó sus dos ojos. Quienes dispararon sabemos quiénes son, están identificados y todos los antecedentes están en conocimiento del ministerio público para que se pueda establecer en un momento dado y esta verdad jurídica. Claramente hay lesiones que son directamente incluidas, un impacto directo en la cara. Ustedes ven los videos y efectivamente se disparan 90. Su caso
0: dio la vuelta al mundo y provocó encendidas críticas de diversos organismos internacionales que denunciaron el elevado número de mutilados oculares durante la dispersión de las protestas y acusaron a las fuerzas de seguridad de graves violaciones a los derechos humanos. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Desde el inicio de las protestas masivas y el estallido social de octubre del año pasado, las denuncias por los abusos de carabineros en las manifestaciones han sido múltiples. En particular, las lesiones oculares provocadas por el uso indiscriminado de las escopetas antidisturbios fueron un foco central de las denuncias y de los informes de organizaciones internacionales de derechos humanos. Pero hay un caso que se transformó en el emblemático el de Gustavo Gatica Villarroel, el estudiante de 21 años que recibió dos perdigones en sus ojos y quedó completamente ciego durante una protesta en el sector de Plaza Italia el 8 de noviembre. Hoy, la Fiscalía trabaja en determinar la identidad de los responsables de la mutilación de Gustavo Gatica. ¿Quiénes son los principales sospechosos y cómo avanza esa investigación? ¿Qué sabemos hoy sobre lo que pasó ese 8 de noviembre de 2019?
2: Han pasado siete meses desde que se abrió esta investigación penal que lleva adelante por el fiscal de alta complejidad Francisco Leesma y hasta el momento solo sabemos avances investigativos en cuanto al sumario de carabineros que fue dado a conocer la semana pasada en que se dio de baja a un funcionario de fuerzas especiales, el teniente coronel Claudio Crespo, por haber manipulado... Fuera de protocolo, la GoPro que portaba el día en que Gustavo es herido por dos perdigones en sus ojos, quitándole finalmente la vista.
0: Leslie Ayala es periodista de La Tercera. El domingo pasado publicó el reportaje Gustavo Gatica, la ruta para llegar a G3 en La Tercera Domingo.
2: En términos investigativos penales que está a cargo del Ministerio Público, hay una decisión de levantar una imputación penal respecto a los apremios recibidos por Gustavo Gatica, pero para eso falta un peritaje que sería clave y que estaría listo en alrededor de seis semanas y que está a cargo del laboratorio de criminalística de la PDI. El estudiante de psicología de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano se encuentra grave en la clínica Santa María.
0: ¿En qué consiste ese peritaje y qué importancia tiene?
2: La Brigada de Derechos Humanos de la PDI, quien es la unidad que está apoyando la investigación de la Fiscalía Centro Norte, ha hecho una serie de pericias planimétricas en el sector de las calles Vicuña, Maquena y Carabineros de Chile, en pleno centro de Santiago, a solo pasos de la Plaza Baquedano, donde ocurrió el hecho que afecta al estudiante Gustavo Gatica. De esa información que ha sido levantada, además de múltiples imágenes que hay respecto a las manifestaciones de ese día y también las cámaras de seguridad que rodeaban ese lugar, se ha podido analizar información que será fundamental para una especie de infografía tridimensional que está realizando la Policía de Investigaciones en que se logrará establecer, primero, ¿Cuáles son los funcionarios de carabineros que estaban en la esquina de calle, carabineros de Chile con Vicuña Maquena y que ocupan entre las 18 horas y 18.15 horas del de 8 de noviembre del año pasado, ocupan sus escopetas y disparan estos perdigones en contra de los manifestantes que a esas horas estaban enfrentándose con la policía a propósito de las manifestaciones que estaban emplazadas a quedarnos? Esta información va a ser vertida en una especie de video que logrará establecer entonces cuál de los tres funcionarios que son focos de esta investigación, que son funcionarios de fuerzas especiales, es el que disparó o los que dispararon y que pueden ser los autores de las lesiones graves, gravísimas que recibió Gustavo Gatica esa jornada.
0: Entiendo que Carabineros también ha hecho una investigación interna. ¿Qué sabemos de esa investigación?
2: Esa investigación interna realizada por Carabineros ha tenido dos etapas. La primera finalizó en diciembre del año pasado y en ella se exculpó a los siete policías que aparecen mencionados en esa investigación administrativa de alguna responsabilidad en cuanto a los efectos de haber disparado en contra de la multitud y haber herido al joven Gustavo Gatica. De hecho, en esa investigación que es llevado a cabo por el fiscal de carabinero Renato Abello, se establece incluso que estas dos perdigones que recibe Gustavo en sus ojos podrían haber sido lanzados por los propios manifestantes. ¿Usted está de acuerdo
0: con el sumario que dio a conocer carabineros en que incluso eh, señala que el ataque podría haber venido de los propios manifestantes? A mí como ministro del Interior.
2: Situación que está totalmente descartada en la investigación penal que lleva a cabo la Fiscalía Centro-Norte y que lidera la fiscal Jimena Chong. En cuanto a que los perdigones que fueron extraídos de los propios ojos de la víctima dan cuenta que son parte de las municiones que ese día ocupaba personal de carabineros que estaba a cargo del orden público en esa zona. En esta primera etapa del sumario de carabineros llama mucho la atención que uno de los principales focos investigativos de la Fiscalía que es el Teniente Coronel Claudio Crespo, funcionario de Fuerzas Especiales, que está en la esquina de Carabineros de Chile con Vicuña Maquena el día en que es herido Gustavo Gatica, no aparece mencionado, salvo por uno de sus subordinados esa jornada, que es el Capitán José Cárdenas, quien refiere que es convidado por el Teniente Coronel a... Realizar labores de contención, disparos y además detener a los manifestantes que en ese momento, según la declaración del policía, estaban ya sobrepasando las labores ya sea del carro lanza agua que estaba actuando en contra de los manifestantes para contener los hechos de violencia y también del lanzagases De hecho, la declaración de Cárdenas apunta a que Crespo le ordena a seguir adelante con las labores de contención y también a proceder a la detención de las personas que en ese momento estaban lanzando piedras y molotov en contra de la policía.
1: Pero por que están está trabajando porque todavía no hay ninguna acusación, no hay ninguna formación. Por lo tanto, seguimos aportando y seguimos cooperando con el Ministerio Público.
2: La segunda mención a Crespo en esa primera etapa del sumario de carabineros está vinculada a un documento oficial que entrega la propia policía donde se detalla cuáles son los 136 oficiales de carabineros que están certificados para ocupar estas escopetas antes disturbios. Pero en ningún momento el fiscal de Carabineros, Renato Abello cita a declarar o posiciona a Claudio Crespo como uno de los oficiales que ese día desenfundó su escopeta y disparó en contra de la multitud. Situación que es muy llamativa, teniendo en cuenta que hace tan solo dos semanas el subdirector de Carabineros, General Diego Late mientras hacía un balance respecto a qué estaban estos sumarios internos de Carabineros por las denuncias de violaciones de derechos humanos trae el estallido social, menciona que un funcionario de la policía uniformada fue dado de baja en el caso de Gustavo Gatica al terminar la segunda parte del sumario administrativo y que finalmente la baja no es por las lesiones provocadas en contra de este estudiante, sino porque esta persona, este oficial de carabineros, había incumplido un protocolo al descargar imágenes desde su cámara GoPro que portaba ese día.
1: En el sumario, el fiscal que lo diligencia determinó iniciar el proceso de baja de un funcionario debido a un grave incumplimiento de los protocolos detectados en la investigación interna. Dicha infracción consistió en que las imágenes entregadas a la PDI en el mes de diciembre fueron previamente descargadas por el funcionario en su computador de trabajo sin dar debida cuenta de ello en la instancia correspondiente, como lo establece claramente el protocolo.
2: El nombre de este oficial se mantuvo en reserva durante varios días, pero finalmente se da cuenta de que es uno de los principales blancos de la investigación que lleva a cabo el fiscal Francisco Leesma junto a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y que se trata del de teniente coronel Claudio Crespo, quien llevaba más de 25 años en la institución, que tiene 44 años y que siempre se ha desempeñado en la unidad de fuerzas especiales, que son estos funcionarios que finalmente hacen labores de contención en las manifestaciones y que según sus propios compañeros confidenciaron a la tercera, fue uno de los oficiales que durante mayor tiempo se mantuvo en el sector de Plaza Italia realizando labores tras el 18 de octubre, cuando comienzan las manifestaciones a propósito de esta crisis social.
1: Es importante aclarar que esta sanción corresponde a la responsabilidad administrativa del funcionario, la que es independiente de la investigación que se lleva adelante en el Ministerio Público por las lesiones sufridas por el señor Gustavo Gatica.
0: ¿Y cómo se llega a la identificación del Teniente Coronel Claudio Crespo?
2: La identificación de este oficial de carabineros no fue fácil, la ruta para identificarlo surge principalmente porque en el parte de denuncia que realiza la policía uniformada dos días después de que se hiere a Gustavo Gatica, gravemente en sus ojos, no aparece mencionado a este oficial, pero sí hay múltiples imágenes de él en funciones el día en que Gustavo Gatica es herido. De hecho, hay videos donde se ve su casco, que tiene las siglas de fuerzas especiales, FFEE, y además tiene una letra que es la G y un número asignado que es el 03. La G significa Gama, que es como se le nomina a quien está a cargo de un ariete de carabineros y en este caso es el 3 porque es el tercero a cargo. El G1 es el oficial de más alto rango ese día en el ariete y se trata del de coronel Santiago Saldivia, quien también es blanco de la investigación por haber ese día disparado al menos 125 cartuchos en la zona donde se estaban produciendo estas manifestaciones. Como G3 aparecía en tantos videos y además fotografías que hay registro de esa jornada, a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI le llamó mucho la atención que no estuviera identificado este carabinero y finalmente se le sigue la ruta hasta establecer que efectivamente él había estado en la esquina de carabineros de Chile con Vicuña Maquena a la hora en que Gustavo Gatica es herido y que no aparecía en el parte. Por lo tanto, eso levantó la sospecha de los investigadores, pese a que dos días después, según se ha defendido Carabineros, ellos sí entregan el nombre de Crespo a la propia Fiscalía.
1: Los 12 carabineros que están formalizados, nosotros los descubrimos, nosotros los autodenunciamos. O sea, eso quiere decir que estamos siendo transparentes con nuestro, con nuestro
2: procedimiento. Pero hay que decirlo, Francisco, este nombre no aparece identificado por Carabineros en la primera autodenuncia, lo que finalmente levanta las sospechas de la Fiscalía respecto a su rol, durante esta jornada y además teniendo en cuenta de que él era un alto mando dentro de las fuerzas especiales que actuaron ese día. Por eso es que también comienza toda una campaña hace un par de semanas de organizaciones como Amnistía Internacional que emplazaban a los órganos investigadores del Estado chileno a establecer quién era G03 cuál era su identidad y cuál era el rol que le caía en las lesiones a Gustavo Gatica y también en otras manifestaciones, ya que hay bastantes videos que lo muestran ejecutando su escopeta antidisturbio en contra de los manifestantes a pocos metros y no a 25 o 30 metros, como ha establecido el protocolo del fabricante de esta arma y también con disparos que no son al tercio inferior del cuerpo donde deberían ser apuntados los perdigones, sino más bien más arriba de la altura del hombro, que son situaciones riesgosas y que el propio fabricante de esta arma ha establecido que incluso podrían llegar a ser letales. 220 pacientes sufren de trauma ocular severo, producto del impacto de balinas en su rostro. Cifras del colegio médico que acusa a carabineros de disparar directamente a los ojos.
0: ¿Está establecido o se puede establecer cuántos son los autores de los disparos que hirieron a Gustavo Gatica?
2: Esto es una de las interrogantes que la Fiscalía está a punto de resolver. En poco más de un mes y medio es posible que ya haya una determinación judicial de si se va a imputar la autoría en este apremios que dejaron lesiones graves, gravísimas a Gustavo Gatica, a uno o más oficiales de carabineros. En este minuto... Los blancos investigativos son tres. No se ha descartado la participación de ninguno de ellos, pero tampoco se puede afirmar con estándar científico si es solamente uno de ellos el que percutó los disparos que finalmente hirieron de forma irreversible a Gustavo Agatica. Estos funcionarios investigados son el Teniente Coronel Claudio Crespo, que ha sido blanco de esta campaña de Amnistía Internacional, pero también su jefe de ese día, el jefe de servicio, el coronel Santiago Saldivia, quien era el más alto rango de fuerzas especiales durante esa jornada. Y hay ciertas pistas también respecto al capitán José Cárdenas, quien según su propia declaración, ese día ocupó 50 cartuchos en contra de los manifestantes y de hecho el Sumayo de carabineros, está caratulado como una investigación administrativa que lo involucra a él y a otras siete personas, por ende es un blanco investigativo que aún no se ha descartado que pueda ser el autor de los disparos que finalmente hieren estos dos perdigones que se incrustan en los dos ojos de Gustavo Gatica y que finalmente lo dejan ciego.
0: La Clínica Santa María se transformó en un centro de peregrinación con velatones y muestras de apoyo
1: plasmadas en mensajes de puño y letra en decenas de carteles que decían, fuerza, Gustavo, de...
2: La fiscalía entonces está en una etapa, cerrando ya la investigación, estas personas no han sido citadas a declarar en calidad de imputados aún, pero seguramente habrá alguna etapa en que sí lo tendrán que hacer como medio de defensa, por ejemplo. Pero hasta el momento se ha centrado esta investigación en tener una especie de prueba científica para poder atribuir una responsabilidad penal, recordando que las responsabilidades penales son personales y no pueden ser atribuidas a una institución. Eso quizás es lo más complejo que ha existido en el marco de las investigaciones por las lesiones oculares que han sufrido los manifestantes tras el estallido social y es que no se puede imputar penalmente a la institución de carabineros de Chile o a un piquete en particular de fuerzas especiales o del golpe de carabineros sino que la Fiscalía lo que tiene que hacer es con estándar probatorio que pueda llegar un juicio oral y condenar imputar que una persona en particular, un funcionario de carabineros, es quien dispara y finalmente ese perdigón se incrusta en alguna parte de las personas que han sido lesionadas, en el caso de Gustavo en sus ojos, pero para eso se tiene que demostrar también que ese personal ocupó su arma fuera de los protocolos, que es finalmente la hipótesis que ha levantado durante este tiempo el equipo que dirige Jimena Chong respecto a delitos que son signados como violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado.
0: Para terminar, Leslie, este es el caso más emblemático de las lesiones oculares provocadas durante el estallido social, pero ¿existe una investigación respecto de los otros casos denunciados?
2: Sí, existen investigaciones porque cada vez que alguna persona resultó lesionada, ya sea porque la policía iba a la posta o porque las denuncias llegaron a través de clínicas jurídicas o del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos a la Fiscalía, se abrieron investigaciones por cada una de estas víctimas. No todas son personas que perdieron al 100%, por ejemplo, la vista de un ojo, pero sí resultaron lesionados y eso también está en investigación. Se manejan alrededor de 200 denuncias que investiga la Fiscalía Centro-Norte que tienen que ver con alguna lesión ocular producida por perdigones que fueron percutados por personal de carabinero y también están aquellas lesiones atribuidas a el lanzamiento de bombas lacrimógenas durante esas jornadas de manifestación El problema es que en estas investigaciones Ha sido difícil avanzar No así en el caso de Gustavo Gatica Que está bastante avanzado por parte del Ministerio Público Pero en otras situaciones Que quizás fueron menos conocidas Ha sido difícil avanzar primero Porque las denuncias no llegaron de inmediato A manos de la Fiscalía Quizás por la misma desconfianza Que se daba de, de las víctimas A ir a denunciar a la policía O incluso desconfianza respecto al sistema penal En general y lo otro es la gran cantidad de funcionarios de carabineros que disparaban sus armas antidisturbios eh, frente a los manifestantes en distintas circunstancias. Entonces es difícil lograr imputar situaciones particulares cuando tenías un escenario donde por un lado estaban los manifestantes lanzando piedras, molotov, cuando tenías a carabineros por el otro lado tratando de contener estas verdaderas batallas que se dieron en ciertos lugares del centro de Santiago y donde disparaban su arma no solamente una vez, sino que varias veces. De hecho, en la investigación de Gustavo Gatica se ha logrado establecer que, por ejemplo, en el lapso de dos segundos carabineros podía percutar estas escopetas más de cuatro veces, lo que significa que cada uno de estos disparos lanzaba 12 perdigones. Entonces en el lapso de dos segundos tenías 48 perdigones que se dispersaban en contra de una multitud. Si a eso le sumas que esa ejecución del arma estaba fuera de protocolo, era más arriba del hombro y podía provocar estas lesiones, tienes un sinnúmero de sospechosos a quienes podrías atribuirle esta responsabilidad penal. Entonces, la Fiscalía tiene abiertas estas investigaciones, se está avanzando, hay análisis de más de... me hablaban de más de 300 horas de cámaras, ya sea de las cámaras de seguridad que están en los edificios aledaños a Plaza Italia, como también las propias manifestantes y la prensa independiente que ha logrado llegar a, a la Fiscalía momentos de las eh, protestas en que queda establecido cuáles son los funcionarios policiales que estaban participando y si percutaron sus armas o no respecto a los protocolos.
0: Una misión enviada a Chile por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU concluyó que la policía violó los derechos humanos en múltiples ocasiones al hacer uso excesivo o necesario de la fuerza. Esta misión constató que en su intento por sofocar las protestas hubo torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias, con un total de 28.000 personas que pasaron por lugares
2: de detención. Entonces, tenemos todavía muchas investigaciones que van a seguir abiertas y, al igual que en el caso de Gustavo Gatica, es posible que existan resultados investigativos y, al menos, la Unidad de derechos humanos de la Fiscalía Nacional es a lo que está apostando, primero, al aunar criterios de cuáles son las imputaciones que se van a realizar y también respecto al uso de estos peritajes tridimensionales que está trabajando la policía y que van a dar luces de cuáles podrían ser eh, las imputaciones más importantes de oficiales y suboficiales de carabineros a quienes se les va a llevar ante la justicia respecto a delitos de violaciones a los derechos humanos ocurridos hace tan solo algunos meses atrás.
0: Leslie Ayala, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Francisco.
0: Los invitamos a leer el reportaje Gustavo Gatica, la ruta para llegar a G3 de Leslie Ayala en la tercera.com. Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la latercera.com, Spotify, Apple Podcasts Google Podcast y donde sea que escuchen sus podcasts.